0: Les voies de l'IA sont-elles impénétrables Nous entamons aujourd'hui une discussion autour de la voie de synthèse et plus spécifiquement autour de la voix créée grâce à l'intelligence artificielle, qu'on désigne aussi sous l'appellation IA. Ce qui nous intéresse, ce sont les applications concrètes de ces technologies et leurs enjeux pour notre société. Mais pourquoi la voix, humaine comme synthétique, est-elle si importante pour nous Guillaume Chiquan d'Ivado a son petit avis sur la question. On l'écoute.
1: La voix, comme le visage est un élément très personnel de notre identité et de notre humanité. La voix est un outil de communication, mais aussi, pour les humains, un biomarqueur et une connexion très directe et ancienne avec notre cerveau. Intégrer ce genre d'éléments à des systèmes artificiels amplifie la tendance que nous avons, déjà, à humaniser nos relations avec notre environnement, comme des enfants qui parlent à leur toutou ou des adultes à leur voiture. La voix, naturelle ou artificielle, est courante, mais loin d'être banale, L'explorer par la recherche, la technologie ou l'art est aussi une exploration de nos relations avec le monde qui nous entoure.
0: Pour approfondir cette réflexion, nous avons décidé de donner la parole à trois invités spécialistes de la voix. Avec Pascal Belin, professeur-chercheur en neurosciences à l'Université Aix-Marseille, nous nous demanderons quelles informations sont transmises par la voix, si l'on peut maquiller sa voix et si la voix est un élément important des échanges entre les hommes et les machines. Avec Alexandre de Brébisson, cofondateur de la start-up Liarbird à Montréal, nous verrons qu'il est possible de cloner la voix humaine. Nous verrons comment ça marche et à quoi ça sert. Et s'il y a des dérives possibles. Avec Ashkoucha, compositeur londonien et créateur des Oxhumans, nous parlerons de comment les artistes s'emparent de la voix de synthèse pour composer de la musique. Comment propose-t-il des voix artificielles convaincantes et évocatrices Et si ces voix sont un moyen de contourner le star system Un programme haute en tonalité. Je suis Oriane Morier, bienvenue sur Humanitech. Humanitech est un podcast conçu, créé et produit par Oriane Morier avec le soutien d'Ivado, d'Obvia et des fonds de recherche du Québec. Il vise à démystifier l'usage des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle par exemple, en donnant la parole à un chercheur, à un entrepreneur et un artiste utilisant ces technologies. IVADO est une initiative de l'Université de Montréal, de HEC Montréal et de Polytechnique Montréal et développe une expertise de pointe dans les différents domaines de l'intelligence numérique, dont la science des données, l'intelligence artificielle et la recherche opérationnelle. J'aimerais vous présenter un peu plus les valeurs d'IVADO avec Guillaume Chiquan.
1: Chez IVADO, l'intelligence numérique est au cœur de notre mission. Nous sommes un organisme universitaire basé à Montréal, pôle internationalement reconnu en la matière. Nous travaillons avec des actrices et acteurs des mondes industriels, académiques et institutionnels. Ensemble, nous faisons avancer la recherche, nous formons les talents de demain et nous favorisons l'adoption de l'intelligence numérique au sein des organisations. Fermement ancrés dans le monde universitaire, nous sommes convaincus de l'importance de partager cette aventure avec vous. C'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir Humanitech et de vous faire découvrir de nouvelles facettes de l'intelligence numérique à chaque épisode.
0: Commençons donc tout de suite notre discussion par une réflexion sur l'effet de la voix sur le cerveau humain avec Pascal Belin. Bonjour Pascal.
2: Bonjour Oriane.
0: Pour vous présenter, en quelques mots, vous êtes professeur-chercheur en neurosciences et vous travaillez à l'Institut Latimone de l'Université Aix-Marseille en France. Vous dirigez aussi le laboratoire Banco, où vous vous intéressez à l'organisation fonctionnelle du traitement de l'information vocale dans le cerveau humain. Parlez-moi de votre laboratoire. Qu'est-ce que vous y faites exactement
2: On y conduit essentiellement des recherches sur le cerveau de gens normaux euh, et avec les moyens d'imagerie cérébrale, qui sont de, disponibles des techniques non-invasives, comme l'électroencéphalographie ou l'IRM fonctionnel. On mesure l'activité cérébrale pendant différentes tâches de perception de la voix. On se pose la question de savoir comment le cerveau extrait et, et élabore l'information qui est contenue dans la voix, les, les, les grandes, différentes sources d'informations contenues dans la voix.
0: Et quelles sont ces différentes sources d'informations dont vous parlez Quelles sont les méthodes que vous appliquez pour les déterminer
2: Alors évidemment, le, le, la première grande catégorie d'informations qu'on trouve dans la voix, c'est la parole, l'information linguistique, qui fait de, de, de nous, humains, une espèce un peu à part euh, dans le règne animal. Mais il y a également d'autres types d'informations, comme l'information sur l'état affectif de la personne. On est tout à fait capable, quand on entend quelqu'un, de savoir s'il est content, pas content, euh, s'il a peur... ou et puis l'information d'identité, l'information sur euh, ben, les caractéristiques physiques de la personne. Quand on entend une voix, on est vraiment très très bon, on est des experts vocaux, hein, on est capable de, de percevoir beaucoup beaucoup de choses sur la personne elle-même, sur ben, son sexe en premier lieu, sur son âge approximatif, sa taille, son poids approximatif, même des informations sur euh, les cycles hormonaux, euh, et puis des informations plus subtiles sur les impressions de personnalité qui ensuite vont jouer un rôle déterminant dans notre manière d'interagir avec ces personnes. Donc on a tous ces différents types d'informations qui sont traités en parallèle dans le cerveau, et nous ce qu'on essaie de faire avec l'électroencéphalographie, avec les techniques d'imagerie cérébrale, avec des expériences qui utilisent des techniques comme le morphing de voix, qui permettent de créer des, des séries de stimuli vocaux dont on contrôle parfaitement les caractéristiques, on pose des questions pour comprendre comment justement notre cerveau, extrait toutes ces informations.
0: Donc si j'ai bien compris, vos équipes de recherche conduisent des études aussi bien sur des sujets humains que sur des primates. Je me demandais à quoi ça sert, est-ce qu'il y a une différence entre l'homme et le singe du point de vue de la voix
2: Alors c'est justement une des grandes questions qui nous intéresse. Il y a bien sûr une différence en ce qui concerne la parole, nous sommes les seuls, nous sommes la seule espèce à utiliser la voix pour transporter ce contenu abstrait que sont les mots et l'information linguistique. Mais en ce qui concerne l'extraction des caractéristiques physiques, le fait d'être capable de reconnaître un individu à sa voix, et en ce qui concerne la capacité d'extraction de l'émotion, euh, ce sont des capacités que nous partageons avec énormément d'autres espèces. Et récemment, nous sommes euh, rentrés dans un programme de recherche comparatif où nous examinons avec les mêmes méthodes que nous utilisons chez l'humain, les méthodes non invasives, nous examinons comment d'autres primates, comme le macaque, ou le marmousel, ou comment est-ce que eux y perçoivent la voix, et comment est-ce que leur cerveau perçoit la voix Et notre hypothèse, c'est qu'il y a une continuité dans l'évolution des primates, c'est-à-dire que l'humain n'est pas juste complètement à part dans sa manière d'extraire de, de, euh, l'information de la voix, et en particulier la parole, mais que l'humain est finalement arrivé après euh, de nombreuses, des millions d'années d'évolution, euh, dont on peut retracer les dernières étapes justement en étudiant les, les autres primates et euh, notre vraiment l'hypothèse est que euh, ben, en plus de la parole qui serait vraiment unique à l'humain, euh, qui serait différente hein, chez les humains des autres primates il y aurait euh, au contraire beaucoup de similarités par exemple la manière de reconnaître des individus, il semble qu'elle soit très très similaire, reconnaître des individus à la voix très similaire entre euh, macaque et humain.
0: Pour expliquer clairement la façon dont la voix est perçue par l'homme, vous avez développé un paradigme. Quel est ce paradigme et en quoi celui-ci est pertinent pour parler de la voix Comment est-ce que vous en servez
2: On pourrait considérer euh, la voix comme un visage auditif. Donc c'est vraiment ce paradigme du visage auditif. Euh, Puisqu'en fait, dans une voix, on, on trouve exactement les mêmes types d'informations que dans un visage. Encore une fois, euh, parole, mais aussi identité, émotion, personnalité. Or il se trouve que la recherche sur les bases cérébrales de la perception des visages est bien plus avancée que dans celle de la voix. Et donc ça nous offre finalement cette, toute, toute cette recherche qui a déjà été effectuée, toutes ces hypothèses qui ont déjà été testées, toute cette méthode qui ont été mise au point, ça nous offre un guide théorique, méthodologique très riche pour poser les questions cette fois-ci dans le domaine auditif et les transposer un petit peu du domaine des visages euh, dans le domaine de la voix. Et c'est vrai que c'est une approche qu'on a utilisée depuis une bonne vingtaine d'années et qui s'avère très fructueuse et surtout qui s'avère montrer un parallèle très fort dans l'organisation cérébrale de la perception du visage et des voix. Vraiment, euh, on, on observe à tous les niveaux des similarités fortes dans euh, la manière dont le cerveau extrait les informations de visage et les, et les informations de voix.
0: D'accord. Et pour poursuivre la métaphore du visage vocal, vous parlez de maquillage vocal qui réfère à la manière dont on modifie sa voix pour la rendre aimable, agréable, attractive. Sur quel mécanisme ça repose et en quoi ça consiste exactement
2: Alors ça, c ça, ça réfère à une, une branche assez récente de notre recherche chez l'humain, c'est la perception des de, des de la personnalité vocale. En gros, le, euh, il s'avère que quand euh, on entend une nouvelle voix, on va projeter cette voix dans une sorte d'espace vocal social, un espace où on va attribuer... Euh, une, une impression de personnalité à une voix. Euh, L'impression est peut-être fausse, mais ce qui est important, c'est que la plupart des auditeurs sont d'accord. Oui, tiens, cette voix, elle paraît attractive, ou cette voix, elle paraît euh, dominante. Et donc, on a examiné un petit peu les, bah, ce, qui, ce qui conduit des gens à, 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 dire, à penser telle ou telle impression de personnalité à propos d'une voix. On s'est rendu compte qu'en fait, il y a des déterminants acoustiques très forts il suffit de manipuler un peu dans la voix quelques euh, certains aspects de la voix, en particulier euh, la fréquence fondamentale, c'est-à-dire la hauteur de la voix, euh, ou alors l'inflexion de la voix, la, la, la mélodie, et que ça, ça a tout de suite un effet vraiment important sur la manière dont on est perçu, sur notre attractivité, sur la manière dont on inspire confiance aux gens. Et c'est ça qui nous a amené à parler un peu de maquillage vocal. Maquillage pas dans le sens de vouloir changer sa, son identité, mais euh, maquillage, exactement comme c'est utilisé dans le cas du visage, euh, un maquillage, c'est-à-dire une modification subtile, souvent imperceptible, mais qui influe sur l'observateur, qui influe sur la personne, qui va modifier, qui va nous rendre plus attractifs, plus dominants ou plus compétents euh, en fonction euh, des besoins, par rapport à une personne qui nous écoute. Et je pense que c'est vraiment un enjeu majeur euh, maintenant, dans une époque où de plus en plus il y a des voix synthétiques, des voix de, de synthèse, et euh, où on, on se pose les questions, les industriels se posent les questions de ben, comment est-ce qu'on synthétise la voix, avec quelles caractéristiques, quelle personnalité lui donner.
0: Et qu'est-ce que vous avez remarqué Quelles sont les caractéristiques d'une voix attractive en fait
2: Alors d'abord, avant de parler de l'attractivité, euh, ce qu'on a observé c'est que les grands traits de personnalité qu'on peut percevoir dans une voix, sont exactement les mêmes que ceux qu'on perçoit dans un visage. En gros, on a un espace à deux dimensions, dont les deux dimensions essentielles sont confiance, trustworthiness en anglais, et dominance. Et puis, avec ces deux axes, eh bien, euh, en, en modulant un petit peu ces, ces deux aspects de la personnalité, on peut arriver à n'importe quelle euh, impression de personnalité. L'attractivité, elle, dépend... C'est vraiment un concept qui est multifactoriel qui dépend de beaucoup beaucoup de facteurs différents. Il y a certains facteurs qui dépendent ben, du sexe de la personne qui parle, euh, selon qu'on est masculin ou féminin, on va induire chez l'autre sexe euh, euh, des impressions de personnalité, d'attractivité différentes. Par exemple, euh, les, les, les auditeurs féminins euh, hétérosexuels euh, préfèrent euh, des voix masculines avec une, une fréquence fondamentale plus grave, une, une voix plus grave. C'est vraiment quelque chose qui est très très apprécié et qui contribue à l'attractivité. C'est l'aspect sexuel de l'attractivité. Mais il y a aussi des aspects plus généraux qui sont identiques à travers les sexes, comme le fait d'avoir une voix qui sonne proche de la moyenne. C'est un peu contre-intuitif, mais il se trouve que d'avoir une voix trop atypique, eh ben ça va nuire à l'attractivité. Au contraire, avoir une voix qui ressemble un petit peu à la voix moyenne, à la voix de tout le monde, eh bien c'est quelque chose qui va contribuer très fortement à notre attractivité.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème éthique dans le fait de maquiller sa voix ou de créer des voix de synthèse attractives
2: Alors Effectivement, on parle de, de, de manipulation. On parle vraiment d'exagérer de, certains traits, peut-être sans que l'auditeur s'en rende compte, pour manipuler, pour modifier un peu son impression de personnalité. Donc, ça peut, ça peut effectivement paraître de la manipulation. Mais quand on, on y réfléchit, c'est ce que tout le monde fait avec son visage, avec le maquillage du visage, le rouge à lèvres, le fond de teint, euh, le mascara. Depuis des milliers d'années, on utilise, on exploite ces, ces particularités du système visuel ou du système auditif, auditif hein, dans notre cas, mais pour euh, ben, améliorer notre impression, euh, l'impression qu'on donne aux autres. Donc, je ne vois pas finalement pourquoi le maquillage vocal serait plus gênant que le maquillage facial.
0: De plus en plus, avec la maîtrise de la voix de synthèse, les objets connectés ont leur propre voix. Je pense à Siri, à Google Home, à Alexa. Nous parlons à notre téléphone ou à notre ordinateur et ils nous répondent. Du coup, est-ce que la voix est un élément clé dans les interactions entre les hommes et les machines
2: Alors effectivement, euh, certaines recherches ont montré que euh, il suffit de donner une voix à une machine, de la faire parler, même une voix robotique, même une voix où clairement on sait que euh, c'est pas la personne qui est a derrière mais que c'est vraiment une voix euh, de synthèse, et bien malgré ça euh, l'instinct vocal est tellement ancré que du coup les auditeurs se mettent à interagir avec la machine comme avec une personne, et donc comme avec la personne euh, euh, qui aurait les caractéristiques de la voix qu'elles entendent par exemple, ils euh, se comporterait de manière très différente avec une interface vocale selon que la voix est féminine ou masculine, selon que la voix induit une impression de dominance ou au contraire une impression de confiance. Et ça c'est des aspects qui, vont, qui peuvent être sur lesquels on peut facilement jouer du point de vue de l'acoustique de la voix et qui euh, influent, vont influer de manière déterminante la manière dont les usagers vont interagir avec ces machines parlantes. La
0: dernière chose que j'aimerais aborder pour terminer notre conversation, c'est la question de l'avenir de la voix de synthèse. Où s'en va-t-on avec la voix de synthèse Quels sont les problèmes résolus Et quels sont les problèmes encore à résoudre
2: Alors, jusqu'à présent, la grande majorité des voix de synthèse de, de bonne qualité hein, euh, sont obtenues par, finalement, euh, ben, l'enregistrement d'une personne. On choisit un acteur, et puis on va l'enregistrer pendant des dizaines, des centaines d'heures. puis avec des logiciels, on va être capable de reconstruire, avec cette même voix, n'importe quel message. Donc, c'est vraiment la technique dominante avec le problème. C'est que bon, on est capable de dire ce qu'on qu veut euh, à cette voix, de faire dire ce qu'on veut à cette voix, mais on n'est pas capable de changer le timbre de la voix. Je pense qu'une des grosses frontières dans les quelques prochaines années, ça va être justement de pouvoir modifier, de pouvoir ajuster certains paramètres de la voix. On pourrait imaginer même des interfaces qui nous permettent de modifier, moduler la dominance. Euh, ou la sexiness d'une voix, ou son attractivité, ou son euh, sa confiance. Enfin bref, de pouvoir générer avec une interface simple euh, une voix qui a les, pers la, les qui génère les impressions de personnalité euh, désirées. Donc ça, on n'en est pas du tout encore là, mais j'espère que le type de recherche qu'on conduit dans mon équipe va permettre aux industriels ben, de de s'approcher euh, de cette euh cette cible.
0: Merci beaucoup, Pascal, pour votre expertise en neurosciences. Vous nous avez éclairé sur la manière dont le cerveau extrait et analyse les informations contenues dans la voix, ce qui nous permet de mieux comprendre comment peuvent être créées des voix attractives grâce à l'IA. Pour la suite de notre épisode, nous allons donc maintenant nous tourner du côté de la technologie en parlant de clonage de voix avec Alexandre de Brébisson. Mais avant cela... J'aimerais vous présenter un peu plus les valeurs des fonds de recherche du Québec. Les fonds de recherche du Québec ont pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances. Rémi Kirion, scientifique en chef du Québec, voudrait dire quelques mots. On l'écoute. Bonjour, mon nom est Rémi Kirion. Je suis le scientifique en chef du Québec et président des trois conseils d'administration des fonds de recherche du Québec. Le Québec, tant sur le plan de la recherche, de l'entrepreneuriat et de la culture, est un des leaders mondiaux en intelligence artificielle. Il nous semble nécessaire que son développement s'accompagne d'une réflexion sur ses enjeux sociétaux et éthiques. C'est donc avec enthousiasme que nous soutenons la réalisation du balado Humanitech. Bonne écoute. Nous poursuivons donc notre investigation sur la voie de synthèse avec Alexandre de Brébisson, cofondateur de la start-up montréalaise Liarbird. Bienvenue Alexandre. Merci Ryan. Si je résume bien votre parcours, vous êtes chercheur en sciences des données et en machine learning au Mila, à Montréal, sous la supervision de Pascal Vincent et de Yoshua Benjo. Mais vous êtes aussi entrepreneur. Vous avez créé un logiciel utilisant l'intelligence artificielle pour cloner la voie humaine, et à cette occasion, vous avez cofondé une start-up, Liarbird. Parlez-moi de l'Airbird. Qui êtes-vous et que faites-vous exactement
3: Alors, Lirebird est une petite entreprise que j'ai cofondée en 2017 avec deux autres amis et étudiants au doctorat. C'est une entreprise qui est vraiment bâtie autour d'une technologie que nous avons inventée. Et cette technologie, c'est une technologie de clonage de voix qui permet de créer une voix artificielle d'une personne à partir de quelques minutes d'enregistrement audio.
0: D'accord. Et dernièrement, l'Airbird s'est associé à Descript, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que Descript et comment ça marche
3: Oui, alors ça fait, euh, ça fait bientôt un an en fait, que nous avons fusionné avec cette entreprise Descript. Euh, Descript, c'est une entreprise aussi fondée en 2017 par euh, Andrew Mason, euh, qui est l'ancien fondateur de l'entreprise Groupon. Et c'est une entreprise qui développe un, un logiciel qui veut en fait euh, révolutionner la façon dont on, édite, dont on édite du contenu audio et du contenu vidéo. Donc, l'idée, c'est que euh, avec ce logiciel, euh, l'utilisateur peut euh, éditer son contenu audio ou vidéo, pas directement dans l'audio et la vidéo, mais dans le transcript. Donc, plutôt que de retirer peut-être des, des mots dans le fichier audio directement à partir eh bien, euh, de l'audio lui-même, eh l'utilisateur peut éditer à partir du transcript. Il pourra, par exemple, retirer des mots dans le transcript et automatiquement, dans le fichier audio, les mots seront retirés. C'est ce que font des scripts et on les a rencontrés euh, l'an dernier parce qu'ils nous ont contactés pour devenir en fait, clients de l'Ayerbird. Ils, ils avaient des besoins de, de voix artificielle et euh, au fur et à mesure que nous collaborions on s'est rendu compte qu'on était très alignés en fait, euh, sur euh, notre vision et, euh, et que nos, nos deux équipes se complétaient très bien. On avait à Montréal une équipe très technique chez l'Ayerbird euh, de chercheurs en intelligence artificielle et chez Descript, plus des gens euh, produits qui développaient un logiciel et euh, c'est pour ça qu'on a pris la décision de, de fusionner euh, en, en juillet 2000, 2019.
0: Dès son lancement votre logiciel a suscité un vif intérêt de la part de la communauté technologique. Toutes sortes d'entreprises se sont intéressées à votre solution, et notamment à ses applications en santé, dans le divertissement, en robotique. Quelles sont les applications concrètes du clonage de voix
3: C'est une question intéressante parce que quand on s'est lancé avec le clonage de voix, on ne répondait pas à un besoin précis d'une industrie ou de, de gens en particulier. On a vraiment inventé cette technologie-là. On l'a révélée d'une certaine manière au, au monde. Et un certain nombre de personnes d'acteurs nous ont contactés avec des cas d'utilisation. Et euh, ça nous a donné plein d'idées et plein de euh, ça nous a fait prendre conscience que cette technologie pouvait être utilisée dans un vaste spectre euh, de domaines et, et d'industries. Donc, vous avez mentionné le le domaine médical, et c'est quelque chose dont on est très fier parce qu'il y, y a beaucoup de maladies ou d'opérations chirurgicales qui font qu'une personne euh, perd l'usage de sa voix. Et euh, Bird, en créant, en clonant la voix artificielle des gens, permet ben, à ces patients qui ont perdu leur voix de retrouver une voix artificielle qui est comme la leur avant. C'est une grande partie de leur euh, identité et c'est vraiment une application dont on est très fiers. C'est une technologie qu'on offre à ces gens-là. On s'est associé à un certain nombre d'associations euh, médicales.
0: Et dans le domaine médiatique également.
3: Oui, médiatique, euh, publicitaire aussi, euh, tout ce qui touche aussi au, au divertissement. On a pas mal d'intérêt dans, dans ces domaines. Euh, on peut penser à des, des campagnes publicitaires qui, euh, ou une voix euh, d'une célébrité peut être clonée, euh, ou bien euh, la voix d'une personne décédée peut être euh, ressuscitée. Euh, dans le divertissement, dans les jeux vidéo, le cinéma, euh, il y a pas mal de cas d'utilisation de créer euh, une sorte d'avatar du joueur, par exemple dans les jeux vidéo, et euh, permettre ben, d'interagir avec des, des joueurs dans le jeu vidéo euh, sans que la personne soit, soit connectée. Euh, donc beaucoup de, on a eu beaucoup de, de projets pilotes euh, dans le cinéma, dans, dans, le, dans le jeu vidéo et dans tout ce qui est euh, un peu
1: publicitaire.
0: Au premier abord, le clonage de la voix humaine par l'intelligence artificielle peut paraître très mystérieux. J'imagine pourtant que les algorithmes de l'IA ne sont pas magiques. Est-ce que vous pourriez m'expliquer de manière très simple comment la technologie de Lyrebird fonctionne
3: Alors, oui, bien sûr, je vais, euh, je vais faire de mon mieux. C'est une, euh, une technologie d'intelligence artificielle qui apprend à partir de données qu'on lui donne. Et ça, c'est vraiment le, le fonctionnement classique aujourd'hui des intelligences artificielles on leur donne des, des données. Dans notre cas, les données, c'est des enregistrements audio de, de la voix d'une personne. Et l'algorithme hein, reçoit ces données. Et au fur et à mesure que l'algorithme hein, écoute ces données, eh l'algorithme commence à, à déceler euh, et à comprendre euh, la mécanique euh, du langage. Euh, on, peut, on peut imaginer un exercice de, de pensée un, un peu abstrait. Euh, imaginons quelqu'un, un homme, qui veuille apprendre un, un langage, eh bien, et bien, et plutôt que le faire en, en suivant un cours avec un professeur, on pourrait lui faire écouter ben, des enregistrements audio de ce langage. Et euh, donc, ça peut paraître un peu difficile, mais c'est ce que fait notre algorithme. Donc, notre algorithme, il ne connaît rien à, à la langue, à la prononciation, il écoute simplement des enregistrements. Et au fur et à mesure, eh bien, euh, il commence à comprendre la grammaire, la sémantique des mots, la segmentation en phonèmes, euh, à faire des liaisons et euh, toutes les autres subtilités euh, qu'on peut avoir eh bien, dans, dans la voix, dans, dans la parole.
0: D'accord. Donc l'intérêt de la technologie de l'Airbird, c'est de créer une voix de synthèse réaliste en tout point semblable à celle qui lui a servi de modèle. Si je voulais cloner ma voix, par exemple, comment faudrait-il que je procède
3: alors c'est euh, c'est quelque chose qu'on qu qu offre à travers euh, notre logiciel Descript aujourd'hui. Euh, c'est une fonctionnalité qu'on appelle OverDub et euh, qui est qui est aujourd'hui en, en version bêta, c'est-à-dire que les, les utilisateurs s'inscrivent et euh, au bout d'un moment ils sont dans une liste d'attente, ils sont invités à créer leur voix. Et la procédure est est la suivante. Donc l'utilisateur euh, va recevoir un un transcript. Euh, qu'il ou elle va devoir lire à haute vo voix. Donc, c'est un, un, un court texte euh, d'une dizaine de minutes si, à lire et euh, c'est un texte qui est assez facile à prononcer. Donc, l'utilisateur lit le texte et une fois que le texte est lu, eh bien, euh, le logiciel va euh, créer la voix artificielle de la personne. Donc, c'est un processus qui est, qui est assez rapide, qui prend quelques minutes et une fois que c'est terminé, l'utilisateur peut euh, écrire ce qu'il souhaite et générer euh, l'audio correspondant avec sa voix artificielle.
0: Et j'ai d'ailleurs fait l'essai sur ma voix. Actuellement, le logiciel ne produit que des voix en anglais. Donc vous allez m'entendre parler anglais. J'ai choisi une citation de Maya Angelou, qui est une poétesse américaine contemporaine, parce qu'elle me paraissait faire écho à notre propos d'aujourd'hui. On l'écoute. Words mean more than what is set down on paper. Et donc, s'il est possible de créer une voix de synthèse en tout point semblable à la mienne, on imagine facilement qu'il peut y avoir des dérives. Et d'ailleurs, il y a dernièrement eu un scandale lié à une usurpation de voix. Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé
3: Oui, bien sûr. Alors l'an dernier, il y a eu un, une usurpation de voix de, de l'identité d'un CEO d'une entreprise euh, anglaise. Je pense y a eu, euh, une entreprise en, dans l'énergie. Et, euh, et l'imposteur, l'usurpateur, a réussi à transférer de l'argent de cette entreprise vers un compte privé. Et, euh, et donc ça, donc c'est c'est peut-être le premier cas d'utilisation ben, d'une voie artificielle vraiment pour euh, commettre un, un crime. Euh, même si j'ai des doutes un petit peu sur la euh, sur euh, sur le fait que ce soit une voix artificielle, parce que euh, ça peut très bien être un, un imposteur qui aurait imité eh bien, la, la voix de ce CEO et qui aurait fait euh, l'appel. Donc ce n'est pas facile à dire, hein. plus les voix artificielles euh, s'améliorent, plus elles sont réalistes, mais aujourd'hui ça me paraît encore difficile eh euh, d'appeler quelqu'un avec une voix artificielle, euh, parce qu'il faut aussi eh bien, taper euh, en temps réel et bien le contenu euh, qu'on veut dire à la voie artificielle. Donc, euh, ça, ça soulève ce genre de technologie, bien des questions ben, éthiques, légales, d'usurpation d'identité, euh, mais je ne sais pas encore si, si elles ont été employées euh, à, à, à mauvaise escient comme, comme, comme cette histoire.
0: Mais pour prévenir ces dérives, si dérives il y a, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire Quelle est l'attitude que vous adoptez chez Liarbird à ce sujet
3: Ouais, alors on est on est bien consciente ces dérives possibles et, et dès notre lancement en fait, on on, on a écrit une charte éthique et on est peut-être la, la première start-up d'IA euh, d'intelligence artificielle à, à avoir écrit une telle charte où on expose un petit peu ben notre position et euh, ce que l'on souhaite faire pour euh, du mieux possible bien encadrer euh, la technologie. Et en substance, notre charte éthique hein, dit deux choses. La première, c'est qu'on s'engage à ne copier la voix que de, de gens qui donnent leur consentement. Donc, en, en utilisant notre logiciel, euh, vous ne pourrez pas copier la voix de quelqu'un d'autre sans le consentement de la personne. Et ça, c'est une protection assez infaillible et eh bien contre l'usurpation d'identité et, euh, et chez l'Ayerbird on a copié la voix de, de plus de 300 000 personnes aujourd'hui et on n'a jamais eu de, de cas de dérive d'une personne qui euh, aurait réussi à utiliser la voix d'une tierce personne sans le consentement de la personne euh, ou sans l'accord. Donc ça c'est le premier point de, de notre charte. Euh, le deuxième point c'est qu'on on, s'engage le plus possible à sensibiliser les gens euh, à propos de la technologie à faire comprendre aux gens que ce genre de technologie se développe rapidement et va devenir de plus en plus euh, présent dans le futur. Et euh, donc essayer un maximum de faire réfléchir les gens à la façon ben, d'encadrer la technologie. Car euh, si on fait peut-être les choses bien chez Layerbird, cette technologie est réplicable et on a maintenant un certain nombre de concurrents qui ont répliqué la technologie. Et euh, rien ne nous assure que ces concurrents ou ces autres acteurs ben, utiliseront la, la technologie de la même manière que nous. Donc on essaye au maximum eh bien, de faire parler de cette technologie pour que les gens soient mieux préparés euh, à ces nouvelles technologies.
0: Un grand merci Alexandre pour vos explications sur la voie de synthèse. L'idée était de mieux comprendre le fonctionnement de l'IA pour le clonage de voix, les applications possibles de ce clonage, ses avantages et ses limites. J'aimerais maintenant aborder la question de l'utilisation artistique de la voix de synthèse et la réflexion que cette utilisation apporte sur la société. Nous allons donc nous tourner vers la musique avec H. Koucha pour la dernière partie de notre épisode sur les voix de l'IA. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter Obvia. L'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique est un réseau de recherche ouvert qui fédère les expertises de plus de 220 chercheurs en sciences humaines et sociales, en sciences et génie et en santé. Ces chercheurs réfléchissent aux enjeux des développements de l'IA et du numérique actuel et futur en vue d'une innovation responsable. On écoute Lise Langlois, directrice d'Obvia.
4: À l'Observatoire, nous construisons un espace de discussion en interdisciplinarité et en intersectorialité, en faisant la promotion d'une vision pluraliste. Notre raison d'être est de contribuer au domaine du numérique et de l'intelligence artificielle par l'innovation responsable. Humanitech s'aligne parfaitement avec nos valeurs. Je vous souhaite donc une bonne écoute.
0: C'est donc en compagnie du musicien britannique Ash Koucha, accompagné de sa voix française, que nous achevons notre investigation. Bonjour Ash
5: Hi, Orion. Bonjour
0: Oriane. Vous êtes un artiste multidisciplinaire d'origine iranienne, mais vous êtes désormais installé à Londres. Vous êtes surtout connu dans le milieu de la musique électronique. On dit d'ailleurs de vous que vous êtes innovateur, futuriste, visionnaire. Vous utilisez les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle notamment, pour composer de la musique. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre pratique de la musique 4.0 Quel type de musicien êtes-vous En général, je considère que ce
4: que je fais est de la création numérique ou de l'art numérique, mais je suis en fait un musicien électronique. J'ai commencé en composition de musique classique et en général, j'ai étudié différents types de compositions. Mais en fait, la musique électronique, c'est ce que je fais.
0: D'accord. Et dans le cadre de votre création musicale, vous avez créé une start-up mêlant art et intelligence artificielle, Oxumen. Est-ce que vous pouvez me présenter votre start-up Qui êtes-vous et que faites-vous
5: Avant de démarrer Oxumen, je travaillais
4: dans le son spatialisé et la spatialisation de la musique pour des espaces virtuels. J'ai travaillé avec différentes équipes sur des performances virtuelles, des concerts en réalité virtuelle, la réalité mixte, des expériences multisensorielles. Ça a formé la base pour Oxymen comme compagnie, comme studio à partir du développement de parties virtuelles de la musique, c'est-à-dire représentées dans des environnements virtuels et finalement par des personnes virtuelles.
5: Pendant longtemps,
4: au moins 10 à 12 ans, j'ai travaillé à l'automatisation de différentes parties de la production musicale.
5: Et ça m'a conduit à faire
4: de la recherche sur les voix, particulièrement l'automatisation de voix
5: et la création de nouvelles voix virtuelles non
4: basées sur des humains directement en combinant cela avec la réalité virtuelle
5: et l'idée de
4: caractéristiques non-humaines, les interactions humaines versus les interactions des machines et les émotions de machines. Ça a conduit à la création de ce que j'appelle des auxiliaires d'humains, des musiciens et des performeurs qui sont contrôlés par des humains, par un collectif d'humains, derrière ces personnages, qui performe de la musique et génère, et génère de la musique.
0: Donc vous parlez de humans, mais qu'est-ce que c'est exactement qu'un
5: humans? Avec l'évolution
4: de l'intelligence artificielle en créativité,
5: je pense que le projet
4: humans a démarré autour de la génération d'art sous la forme d'audio et de visuel. Donc, un auxiliaire d'humain, en principe, est un entité élément de soutien, une entité de soutien pour notre travail de création, du travail de création de l'homme. Donc, si vous voulez, c'est un système qui nous permet d'imaginer très rapidement, qui traite beaucoup d'informations et nous donne beaucoup de résultats parmi lesquels on peut choisir,
5: et donc on peut accélérer notre créativité grâce à lui. Donc, un auxiliaire
4: d'humain est cette entité, c'est cette, cette entité de soutien supplémentaire, et ça peut aller au-delà de l'art et de la créativité, je pense. De nombreuses définitions existent dans différents secteurs de cette recherche, qui sont les médias de synthèse, la réalité de synthèse. Il y a différents noms pour les êtres virtuels, les influenceurs virtuels. Donc Oxumen fait partie de ce tableau plus large des médias et des réalités de synthèse.
0: Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que Yona est le premier Oxumen de sa génération. Est-ce que vous pouvez me présenter Yona Qui est-elle en principe
5: Yona est
0: d'abord une was, voix.
5: Was, uh, a musical element,
0: uh, Yona first.
4: était uh, un élément musical on au of of début. Records qui est apparue and, dans um, un de mes albums.
5: Uh, to, uh, sort of Elle était supposée
4: développer une personnalité it, uh, et est finalement the, devenue
5: the, the of, uh, un laboratoire pour de nombreuses expériences en so, technologie,
4: en son et en, en visuel. visuel. Donc, Yona est le, le premier Hux human, mais c'est aussi une combinaison de différentes méthodes et technologies qui sont testées pour, pour pas venir à de une définition, définition. finale d'auxhumains um, dans le futur. Et Yona
5: a un ensemble de
0: personnalités uh, dédiées
5: to, to, uh, of,
0: of, à l'aspect fictionnel
5: de sa présence.
0: Donc, si je comprends bien, les humaines sont créés grâce aux algorithmes de l'IA et il y a un travail de design pour leur donner de la personnalité. Est-ce que vous pouvez expliquer concrètement comment vous avez créé Yona?
5: Les créations de Yona, qu'elles
4: soient audio visual, on on qu learning, uh, ou visuelles, sont basées sur l'apprentissage uh, machine, uh, les algorithmes et les techniques, de nombreuses façons différentes de générer uh, des résultats à partir de données. Donc, de nombreuses données ont été rassemblées, que ce soit de façon supervisée ou non supervisée, ou bien aléatoire. C'est en fait un agrégat de nombreuses conversations qui deviennent des paroles, de nombreux morceaux de musique qui deviennent des séquences musicales utilisées dans les chansons de Yona. Donc Yona est un hub d'expérimentation sur les données pour la collecte de données, l'ensemble de données pour générer quelque chose de nouveau et trouver des caractéristiques à travers ça. Donc c'est une sorte de processus régénératif en un sens, car c'est quand vous générez quelque chose de brut à partir de données, de poésie, de conversations sur Internet. Ensuite, vous créez du sens en conditionnant les résultats avec quelque chose de plus, avec une autre formule, avec une autre émotion, avec une autre, émotion, avec une autre préférence.
0: Donc si j'ai bien compris, une partie de la personnalité de Yona passe par la voix. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus
5: Oui, donc, je ne vais pas into the je ne vais généralement pas dans
4: le détail de la personnalité et de l'origine de Yona,
5: parce que la façon
4: dont Yona est créée, c'est comme dans les films de fiction. Comme les films de Tarantino, vous ne demanderiez probablement pas au réalisateur qui est le parent ou l'origine de chaque personnage. Et ça n'a pas d'importance pour le film, nécessairement. Ce à quoi vous êtes confronté avec Yona ou n'importe quel autre personnage de fiction, c'est le résultat de leur présence et pas leur passé profond. Leur passé profond ou leur origine en question affecte ce que vous expérimentez avec eux dans l'ici et maintenant. D'accord, fair enough. Pour
0: continuer, nous n'allions pas parler de voix musicale créée grâce à l'IA sans écouter de chansons. Le morceau que vous avez choisi, H est intitulé 4SS. Il fait partie de votre nouvel album. On écoute un extrait. Ma question est donc la suivante. Pourquoi avez-vous choisi ce morceau Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la voix d'Yona dans cette chanson
5: Cette chanson
4: fait partie d'une nouvelle méthodologie utilisée en combinant la voix avec des éléments musicaux. C'est un progrès par rapport aux voix utilisées auparavant, aux bases de données de voix utilisées. Et l'aspect le plus important, c'est que maintenant, il est de plus en plus évident que les voix synthétiques ne sont pas censées faire les choses que les humains font ou qu'ils ont fait dans le passé avec le chant en utilisant leur voix comme instrument. Ce qui est fascinant avec les voix synthétiques, c'est que vous pouvez faire n'importe quoi avec elles. Elles peuvent devenir n'importe quoi. Et avec cette chanson, vous pouvez voir différentes variations de cela. Et comment, d'une manière très spontanée,
5: la voix change. Et
4: c'est comme si l'humain avait cet instinct, cette technique de chant. Nous avons développé cela sur des milliers d'années. Et les voix synthétiques peuvent développer leurs propres technique en termes de performance.
0: D'accord, je comprends. Pour terminer notre entretien, j'aimerais revenir sur la portée symbolique d'une création comme Yona. Pensez-vous que la musique générative est le futur de l'industrie musicale
5: question.
0: C'est une très bonne question. La façon
4: dont nous voyons la musique générative ne devrait pas être un remplacement pour la production de musique telle que nous la faisons maintenant. La façon dont je le vois, c'est une version démocratisée de l'industrie de la production musicale d'avant qui demandait beaucoup de travail, de temps et de compétences. La plupart des industries, dans les 100 dernières années du mois, ont évolué vers un endroit où le bénéfice de l'individu est accentué, où le travail de l'individu a été réduit, mais ça peut être une bonne et une mauvaise chose. Avec la musique, et les visuels spécifiquement, il y a plein de personnes qui ne feront pas de création, simplement parce qu'ils n'auront pas les moyens d'acheter le matériel, qu'ils ne pourront pas se permettre d'acquérir des compétences sur 5 à 10 ans. Moi-même, en tant que musicien, ça m'a pris 15 ans pour acquérir un ensemble de compétences pour savoir comment enregistrer une bande sonore et produire un morceau de musique. Donc je pense que la musique générative, c'est donner à chacun l'accès à la prise de décision. Ce sont des musiques pré-créées dont vous devrez décider quel message, quelle histoire elles raconteront dans le futur.
5: C'est la même chose avec les visuels.
4: N'importe qui autour de vous qui ne sait pas comment créer de la musique sera capable d'utiliser des séquences de musique générative pour s'exprimer.
5: Je dis habituellement avec cet exemple que dans le futur, les albums
4: de musique seront comme tweetés. Quand vous aurez une émotion, vous la tweeterez avec de la musique qui viendra d'être générée comme une réponse à vos pensées. Ça peut être dans longtemps, dans le futur, mais je pense que nous sommes au début de cette ère et dans dix ans, nous verrons des signes, par exemple, d'un film qui n'a jamais été tourné, comme un long métrage que personne n'a fait sur un plateau ou dans lequel personne n'a joué, ni réalisé, ni filmé, ni fait la cinématographie. C'est la même chose en musique. Je pense que nous aurons de très longs morceaux de musique qui continuent pendant des heures et se régénèrent eux-mêmes et que nous aimerons
0: couper,
4: choisir et partager.
0: L'industrie de la musique se cristallise sur un musicien en particulier, un talent, une star. Comment est-ce que les Humans rejouent ce modèle Est-ce que, par exemple, vous célébrez davantage la collaboration artistique et technologique avec Yona
5: je pense que la meilleure
0: formule pour cela,
5: c'est que si nous
4: voyons la performance moins comme un instrument égotiste et plus comme un instrument collaboratif, alors nous verrons comment un musicien virtuel ou un musicien commandé par l'intelligence artificielle peut faire le travail d'un performeur et être constamment en ligne pour le public. Et derrière, ça nous permet d'avoir des de nombreuses collaborations, des collectifs d'artistes mettant leur travail en commun et de nombreuses marques de performances
5: visuelles. Et le fait que de
4: nombreuses pop-stars
5: vivent dans leur
4: vie de nombreuses crises durant leur carrière, ils sont confrontés à beaucoup de méfiance de la part des maisons de disques,
5: de l'industrie, des agents. Il y a
4: beaucoup de conflits. La musique est un milieu où il y a beaucoup de gestion. Ça demande de suivre la mode, d'offrir constamment quelque chose. Il y a beaucoup d'efforts qui est mis par les humains là-dedans. C'est similaire à l'industrie de la mode où les mannequins deviennent en fait des cintres à vêtements. Et nous voulons avoir moins de ça dans la musique et plus d'authenticité,
5: de musique non-égotiste,
4: de même que des visuels et de l'art dans l'arrière-plan performés par ces êtres virtuels.
0: Merci encore H pour cette plongée dans la musique générative. Les algorithmes de l'IA rejouent certainement les codes de la création artistique en général et de la création musicale en particulier. De l'information contenue dans la voix et analysée par le cerveau à la composition collective avec une intelligence artificielle chanteuse, en passant par le clonage de la voix humaine grâce aux algorithmes de l'IA, nous avons fait un petit tour de ce qu'il est possible de faire avec la voix de synthèse à la fois sur le plan de la recherche, de l'entrepreneuriat et de l'artistique. Et ainsi s'achève notre épisode sur les voix de l'IA. Cet épisode de Humanitech a été conçu Réalisé et produit par Oriane Morier avec le soutien d'Ivado, Dobvia et des fonds de recherche du Québec. Merci au professeur Pascal Belin, à l'entrepreneur Alexandre de Brébisson et à l'artiste h couchat pour leur participation à l'émission. Merci aussi à Amanda Gonzalez qui a traduit les paroles dh et à Corinne Larue qui a fait sa voix française. Enfin, merci à Elodie Gagnon de Récréation pour ses conseils en production radiophonique et à Francis Thibault de Récréation également pour l'enregistrement en studio. A très bientôt pour un nouvel épisode de Humanitech où nous interrogerons les enjeux des nouvelles technologies. Parce qu'au fond, pourquoi répondre aux questions quand on peut questionner les réponses